0: Tá começando mais um dentro da garrafa esse podcast que é feito para você que tá no trânsito, inclusive se você tá no carro e acabou de ligar, queria pedir para você por favor colocar o cinto, né? Para que você consiga ouvir esse episódio até o finalzinho aqui, que hoje vai estar tá um programa bem legal, bem interessante. É, como que você viu no título aí? Eu decidi falar sobre trânsito com chuva porque é um negócio que eu, que eu gosto muito eu gosto muito de chuva mas não essa chuva que destrói tudo né? igual o BH passou recentemente eu gosto dessa chuva que, que te abraça sabe que te acolhe e aí eu vou dar dicas para você que está no trânsito e começa a chover ou se já está chovendo antes de você ir para o trânsito é, queria começar falando que eu tô com muito calor aqui agora é exatamente meia noite meia noite dois e eu tô gravando esse podcast aqui, é... tá muito calor porque eu tenho que desligar o ventilador, senão vocês vão ficar ouvindo só o ventilador aqui, e também talvez no fundo aí vocês escutem um barulho de chuva, porque eu pedi um índio um amigo meu pra fazer a dança da chuva para ambientar melhor esse, esse episódio, mas eu fechei a janela ali para que não, também não atrapalhe tanto o áudio assim, né, porque é mais importante que vocês estejam me ouvindo e ouvindo o trânsito ao redor de vocês. É, como eu comentei no, no último vídeo, no último podcast, estou né? acostumado com essa cor de vídeo, aqui vocês não estão vendo, me, me perdoe como eu comentei no, no último podcast, no episódio 1, é, eu ia contar uma história no início de cada podcast e esse aqui já tem uma história, é uma história que um amigo meu me mandou, é, o nome dele é Raniel Mendes, ele é motorista e se arrisca nos palcos de vez em quando, como comediante stand-up também, e aí o Raniel me mandou uma história que é que o título que ele colocou é o dia que eu atropelei uma mãe. É uma história que inclusive eu tô, eu participei desse dia, e aí eu vou ler exatamente como ele me mandou aqui. Então vamos começar a história do dia que o Raniel atropelou uma mãe. Eu era motorista em uma viagem, que era uma turnê com o humorista Nando Viana Estava o Bruno Berg, Guilherme Santês, o Nando e o Gabriel. Aí Gabriel sou eu que está falando aqui. Sete cidades em sete dias, no meio da greve dos caminhoneiros de 2018. Isso por si só já gerou várias histórias, mas essa é a mais marcante. Realmente, eu estava nessa viagem, eu posso afirmar. Estávamos indo para Pará de Minas em um dia feliz e ensolarado, quando, em algum momento, sem nenhum motivo aparente, decidi fechar os vidros e ligar o ar. Poucos segundos depois, uma mãe passarinha tentou atravessar a BR. Inclusive, é, agora é eu que estou comentando aqui, não é o um Raniel. É, por que o que passarinho quando vai atravessar a, as BR, ele passa na altura do carro? Né? O passarinho ele tem altura infinita ali, se você considerar a teoria do universo em expansão, né? ele tem altura infinita para passar e o passarinho passa ali respeitando a faixa de pedestre. Se eu fosse passarinho, eu não ia respeitar a regra de trânsito para ser humano. Não for ser humano. Não tem nada a ver com isso. Ser humano não... Entendeu? E aí o passarinho ele passa na altura dos, dos carros. Não tá nem aí o passarinho. Mas beleza. Vamos continuar a história aqui. É... Onde é que eu parei aqui? O passarinho, a, a mãe passarinha tentou atravessar a BR. Essa mãe passarinha foi atropelada pelo retrovisor. Que resultou numa faixa de sangue nos vidros que eu tinha acabado de fechar. A dona passaria morreu na hora e as lágrimas me escorreram. Eu não tenho certeza se era uma passarinha, mas meus amigos no carro falaram que viram ela indo levar comida para os filhotes. E agora eles também iriam morrer de fome pensando na mãe que jamais voltaria. Obrigado, amigos, por me fazer me sentir melhor. Depois limpei o carro com sabão e as lágrimas que deixei no balde. É, o Raniel, imagino que ele esteja ouvindo esse podcast agora. Raniel, queria te pedir desculpa aí, sei que no dia nós não agimos, né, de uma forma tão feliz, né, a gente devia ter te reconfortado, mas... Fazer o que, né? Foi a forma que a gente encontrou ali pra amenizar aquela situação naquele momento, cara, repleto de humorista, né? E aí eu queria aproveitar esse momento para falar uma teoria que eu tenho sobre o Raniel, que é o seguinte, eu já fiz umas 6 ou 7 viagens com o Raniel, em todas essas viagens teve algum atropelamento de algum animal é... e eu sou defensor dos animais né e assim sei que o Raniel fez possível e impossível para que aquilo não acontecesse mas acontece e aí a teoria que eu bolei é que na verdade os animais utilizam do Raniel para cometer suicídio né? igual o ser humano tem pular de prédio dar um tiro respirar gás de cozinha é, não estou te dando ideia para fazer isso não viu pessoa é, eu estou falando coisa que eu já vi acontecer e eu acho que aí, é, como o ser humano tem esse monte de recurso, os animais achou um recurso que é pular na frente do carro do Raniel. Aí é essa é a minha teoria para como é que isso acontece tanto. E aí beleza, é, a conclusão da história do Raniel que a gente pode tirar de hoje aqui é que é melhor estar tá na estrada com o ouvido fechado e se você atropelar um passarinho, é, que pelo menos vai ficar sangue só do lado de fora, mas tenta não atropelar passarinho porque... É paia, né? O passarinho tá só ali de boa, levando comida para os filhotes. É, então, vamos lá. No, no trânsito com chuva, né? Que eu falei que eu ia dar dica sobre como tá no trânsito com a chuva. Uma dica que eu gosto muito que normalmente eu faço é a seguinte. Chuva é um negócio que me conforta muito. Sempre gostei de chuva aí, música com chuva. Ouvi uns, umas músicas com som de chuva. Ouvi música enquanto chove tem às vezes eu quero dormir, eu coloco som de chuva no YouTube, tem lá um vídeo de 8 horas, que é muito bom, dá pra dormir legal. Se você colocar no volume certo, parece uma chuva mesmo lá de fora, e... só que não molha, né? E aí, é, o que o que eu queria é, compartilhar com vocês aqui? Quando você tá no trânsito, eu sei que a chuva ela pode ser um pouco desconfortável, né? E aí, por exemplo, você tá no ônibus, aí tá chovendo lá de fora assim e tal... O que, que você pode fazer, o que, que eu normalmente faço para dar uma aliviada nessa chuva? Eu imagino que eu estou sentado ali no, no banco do, do ônibus né? e que tem um cobertor. Tem um cobertor enrolado em mim. E aí eu tento imaginar isso, porque aí eu recrio na minha mente uma situação que eu estou bem próximo do que eu estou na, na minha casa. Né? E aí eu fico, eu fico mais de boa. Fico ali curtindo o momento. E eu acho que, que dá uma tranquilizada nessa questão aí de estar tá na chuva, e chuva a gente costuma relacionar com frio, né não normalmente, mas mas beleza, é, dá para enganar. E aí nessa pegada de falar de chuva e falar de de, de, de dirigir, né eu fico imaginando que por causa disso, é, da chuva ser reconfortante, eu acho que dia que chove não tinha que ter Fórmula 1. Porque o piloto fica sozinho dentro do carro ali e eu acho que chuva é um negócio que tem que ser compartilhado, entendeu? É, quando chove, você tem que estar tá com mais gente. Hoje eu tô gravando esse podcast aqui sozinho, não tem ninguém. Mas eu tô falando com você ao mesmo tempo, entendeu? Aquele paradoxo que eu falei do, do podcast anterior, né? No episódio anterior. Ao mesmo tempo que, que tem, não tem, entendeu? Mas tem. Só que ali no, no Fórmula 1, na maioria das vezes não tem. Porque não é o tempo todo que o cara fica usando rádio. E aí ele fica sozinho, eu acho que isso é muito errado Eu acho que quando tá marcado um, uma corrida de Fórmula 1 e chove Tem que cancelar a corrida os pilotos é, Já sei, eu até criei uma solução aqui agora É o seguinte Pega todos os pilotos da, da, da Fórmula 1 né, O pessoal ali não acompanha mais Sei lá, é Rubinho Pega o pessoal Coloca no ônibus Que eu sei que tem ônibus lá Porque eu já vi no, nos bastidores E faz o ônibus ficar dando volta na na pista. Põe o ônibus lá em Interlagos, Munique, Dubai. Põe o ônibus pra ficar dando volta. E fica dando volta na pista, todo mundo assiste. Acho que vai ser uma... Vai passar uma sensação muito melhor, entendeu? E aí é bom colocar pneu de chuva no ônibus, né? Às vezes não tem, mas já pega os pneus lá do do carro da Fórmula 1. Já encaixa, né? E aí imagina que que cena bonita. Tá chovendo, né? Aquela... chuva tem um negócio de de ser amor também, né? Que esse filme que o casal beija na chuva... Aí imagina... Cria aí na sua cabeça agora... O Rubinho de um lado assim da pista... E o Schumacher do outro... E um correndo na direção do outro aí... Com perdão da da família do do Schumacher aí, né? Que tá, tá impossibilitado de correr... Mas esperamos que se recupere aí... Consiga aí voltar pras pistas, né? Mas aí tirando esse fato que o Schumacher não está conseguindo correr nesse momento, imagina os dois correndo, estamos né? na sua imaginação, os dois correndo, um em direção ao outro, e aí eles se abraçam e aquela chuva caindo assim, é, aquele momento feliz, o um momento de compartilhar a chuva, sabe? É você estar tá consigo mesmo e uma outra pessoa ali compartilhando a chuva, e aí ao mesmo tempo que eles estão ali se abraçando, a câmera corta e o ônibus está lá, fazendo a volta, é, tudo bonito, tudo perfeito, o pessoal homenageando o Ayrton Senna, né? não precisa nem estourar champanhe pra cima, porque já tá, né, aquele negócio de todo mundo tá molhado já, acho que seria muito mais interessante do que simplesmente meter um, um, um pneu de chuva no carro lá do, do, dos caras, e falar, corre aí sozinho, vocês fazem o que vocês quiserem, aí, só não bate, quem ganhar, ganhou, e aí vai lá pro no do, do pódio lá, fica três pessoas no pódio, um nem olha pra cara do outro, porque tá todo mundo disputando ali, todo mundo meio inimigo, aí as equipes ficam cada uma num lugar, não conversa não tem diálogo, a chuva acontecendo, as pessoas não, não conseguem ver uma fofoca dentro do ônibus, não conseguem trocar uma ideia com o Uber de que hora que essa chuva vai acabar, a chuva é difícil, né? essa chuva não passa, e, mas pelo menos tá chovendo, é melhor que aquele calor que tava, que é um negócio que a gente sempre fala no Uber, acho que não importa. Se você, você pode estar num lugar mais frio, você pode estar no norte da Rússia, se você entra no Uber, o cara fala assim, ó, oh, vai chover melhor que aquele calor que tava acho que é uma, é uma frase padrão do Uber deve estar lá no, no registro do Uber depois vou até pesquisar para ver se todo Uber tem que falar isso, quando a pessoa fala da chuva e aí falando em chuva que às vezes você está na rua aí agora andando ou no ônibus, você pode olhar se você estiver na avenida, né se você tiver numa rua aí que tem, tem gente, você pode olhar que tem uma pessoa que está com sombrinha e anda meia-meia na marquise, sabe? que as pessoas que não, não tem senso de, não tem senso comunitário a pessoa tem a sombrinha dela ali ela tá protegida da chuva mas ela não consegue entender que a sombrinha é é, é usada para você andar debaixo da chuva e não debaixo de lugar que não chove entendeu? aí agora eu vou pedir pra vocês permissão aí de dois segundos eu não gosto de deixar silêncio no podcast mas eu gosto de ser natural e eu vou beber uma água aqui e água já tem a ver com chuva, a gente fica tudo em casa, né? Já bebi aqui, já fechei minha garrafa. É... E aí, é, eu, eu tava falando das pessoas que né, esquecem que o guarda-chuva é pra andar de barra da chuva. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter uma, uma consciência de classe, né? De entender que se você tem o, o guarda-chuva ali, você tem que deixar a marquise livre pra pessoa que não tem o guarda-chuva. Entendeu? E, e é isso. Eu só queria despertar a consciência aí pra para tentar melhorar, né, fazer com que o, o mundo que você está aí se torne um lugar melhor. Não quero prejudicar ninguém, estou né? só fazendo meu trabalho dando dica de convivência. Né? O negócio aqui é sociologia, né? antropologia, a gente conversar sobre essas pequenas nuances da vida para tentar melhorar a situação dos, das pessoas que, assim como eu, não saem com o guarda-chuva. Né? Não é nem questão de que eu esqueço, eu lembro, mas eu me recuso a levar um objeto que só serve numa situação muito específica. O guarda-chuva, ele só serve se chover. Não tem nenhum outro motivo para você usar guarda-chuva. É diferente de um. Deixa eu pensar um negócio aqui. É diferente de você levar uma, uma caneta. Uma caneta serve para você escrever uma carta, escrever, deixar um recado se alguém quebrasse. É, se você quebrar o retrovisor de alguém, você deixar seu telefone, porque você tem que ser honesto. Serve para você. furar balão liberado de loja serve né, infinitas coisas você leva um um celular um celular que seja, fazer ligação entrar no Instagram, ouvir um um podcastzinho o guarda-chuva não, o guarda-chuva ele só serve se chover então me recuso a carregar uma ferramenta né, carregar peso, botar na mochila para um negócio que só serve se chover e pior, se eu tô na chuva é porque eu não quero molhar Aí eu tô com o guarda-chuva. Ele molha todo, né? Porque você põe na água e molha todo. Aí você você pega aquela merda toda molhada e você tem que guardar em algum lugar. Aí ou você põe na mochila, ou então você pendura no negócio da calça e aí te molha. Então se é pra molhar, eu prefiro nem levar o guarda-chuva. Mas aí eu eu comentei isso outro dia com com minha mãe. Ela falou assim, bota uma sacolinha na mochila, porque aí se chover, você coloca o guarda-chuva dentro da, da colinha e guarda na mochila mas aí já é mais uma ferramenta que eu... se o guarda-chuva é tão bom por que, é que ele não me protege da água de qualquer jeito? tem que ter uma sacolinha para proteger o guarda-chuva de me molhar sendo que o guarda-chuva é que tinha que fazer a função única de não me deixar ficar molhado mas beleza é, eu, eu não levo guarda-chuva né? já, já falei aqui que não carrego e se for para levar uma sacolinha também eu levo, eu levo só a sacolinha põe uma sacolinha na cabeça se eu não quiser molhar o cabelo, mas normalmente a única coisa que eu preocupo é, é meu celular mesmo, então eu rolo ali a, o, a sacolinha no celular, põe o celular ali, põe no bolso acabou. Eu posso molhar. Molhar nunca, né? Não é um problema molhar. Eu tomo banho todo dia, aí eu, eu chego em casa, tiro a roupa molhada, tomo banho e, e beleza. Não preciso, não preciso carregar guarda-chuva não. Guarda-chuva pra mim é a invenção mais inútil que a humanidade já teve. Eu, eu não consigo pensar nesse momento uma invenção mais inútil do que o guarda-chuva. Mas não vou ficar discutindo essas coisas do guarda-chuva, eu queria voltar para falar da, da Fórmula 1, né? Que tá aí, né? Se, se a Fórmula 1 fosse inteligente mesmo, porque assim, eu sou engenheiro formado, mas eu não trabalho na Fórmula 1, não tenho essa, esse know-how. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui que, olha só, eu sou um engenheiro menor que os caras da Fórmula 1, por quê? Tem um grande, grave problema na Fórmula 1 que é a chuva. E aí os caras põem um pneu de chuva que, sei lá, deve custar 15 mil reais cada um. Não faço a mínima ideia, mas é um pneu importante. Porque quando começa a chover, os caras param, o negócio quer é passar corrido, os caras param para pra trocar o pneu. E aí beleza, troca o pneu. Eu, como engenheiro, já proponho pro pessoal da Fórmula 1 lá, os, os donos, os organizadores da Fórmula 1, fazer o seguinte, mete um guarda-chuva em cada carro. Resolvido. Não precisa de pneu de chuva porque não tá chovendo no carro. Acabou. Então, se quiser entrar em contato comigo aí para para ter consultoria de Fórmula 1, Fórmula 1, pode me pode entrar em contato aí através do @gabrielandrademg, que é o meu Instagram. Você que tá ouvindo, aproveita já segue e aí já já me manda aí que eu que eu, eu passo as consultoria de Fórmula 1, eu não tenho problema, assim, eu gosto de compartilhar, eu não tenho pro, eu não quero guardar nada para mim, não. E aí, assim, é, o que, que eu estava falando é que muita tecnologia sai da Fórmula 1, né? Primeiro os caras desenvolvem um o negócio lá para o carro da Fórmula 1, e depois eles percebem que aquilo pode ser aplicado em, em carros populares, né, em, em carros não Fórmula 1, e eles levam aquilo para a indústria automobilística. Que é a indústria, inclusive, da qual eu já fiz parte, com muito orgulho. Mas eles pegam aquilo ali da... da, da da Fórmula 1 e leva para a indústria automobilística. E aí eu me pergunto por que, que as pessoas aqui no, no mundo, né, os civis que não são piloto de Fórmula 1, por que, que ainda a gente não tem direito a um pneu exclusivamente anti-chuva? Porque BH teve problema aí que perdeu um monte de carro de, por causa da chuva. A gente, os pilotinhos lá, ó que não faz nada da vida além de, de, de dirigir carro, e carro bom ainda, né muito fácil dirigir Ferrari, ganhar corrida de Ferrari é fácil, quero ver ali botar os caras para competir no, no, nos, nos outros carros aí, Gol, Fiat Uno, Palio, quero ver, botar carro é assim, eu quero ver corrida de, que, que, que quem manda é o piloto, não é corrida que quem manda é, é o chip, é, o, é um sensor, é um, os carros da Fórmula 1 não dá nem ré, como é que você quer ser piloto, Se você não consegue dar uma ré no carro. O carro bate, tem que vir gente empurrar pra você. Carro pra mim que você empurra é carro velho. Então, Fórmula 1, eh, chega uma conclusão que Fórmula 1 é uma corrida de carro velho. Porque o tempo todo tem gente empurrando. E assim, dizem piloto, eventualmente um bate, encosta no outro. né? Eu dirijo a... Desde os 18 anos, tocou 23, nunca esbarrei um carro. Eu piloto muito mais do que qualquer piloto de Fórmula 1. Mesmo... né, Se você analisar a velocidade, né, que não importa, eu nunca esbarrei carro nunca cheguei perto de bater um carro numa mureta, igual o ídolozinho do Brasil Ayrton Senna, aí, ó, que não conseguiu nem, né, Deus o tenha, não conseguiu fazer uma curva, eu consegui além de, de fazer curva eu fiz todas as curvas que eu fiz até hoje 100% das curvas que eu fiz até hoje eu fiz, então eu já tô na frente aí nisso mas o que eu estava dizendo é que não tem carro ainda pra, pra, é, né, não tem, tem carro mas não tem um pneu exclusivo Pra, pra gente andar na chuva. E aí, olha só, eu como engenheiro já dou uma nova consultoria para Fórmula 1, para já aplicar lá, e ainda de quebra aplicar pra gente. Quer fazer o seguinte, pegar o pneu normal, sem essa bobagem de ah, pneuzinho de chuva. Pegou o pneu normal, qualquer pneu, Pirelli, quero fazer propaganda não, aquele lá que tem o, o Michelin, né, o bonequinho gordinho lá, pega qualquer pneu, Compra flanela, essas flanelas laranja de, de limpar coisa. Qualquer flanela, mas tem que ser nova. porque Flanela nova não molha. Elas têm alguma coisa ali que é impermeável, né? Que é um negócio absurdo. Porque você não... Ah, é essa merda, você sabe do que eu tô falando, né? Você compra o um negócio para limpar e o negócio não, não molha. Não tem como limpar. Fica um pano seco lá que não serve sepa... Só junta as poeiras, espalha a poeira, levanta para minha bronquite, isso é ótimo. Então, o que é que vai fazer? Pega a flanela e enrola nos pneus. Acabou. Não precisa essa bobagem de pneu é, pneu de chuva, não sei o que. É um pneu normal, começou a chover, põe a flanela, impermeabilizou o pneu ali. Acabou. Flanela é antiágua, flanela nova, antiágua. Vai ficando vela, você troca. E está resolvida a situação. Não tem por que ficar preocupando em pneuzinho de não sei o que. E aí, nisso, eu mesmo aqui, divagando sobre esse tema... Cheguei numa conclusão para um outro problema meu aqui que eu tinha antes, e agora eu já dei a solução. Ao invés de carregar guarda-chuva, sacolinha, mochila para botar, acabou. Flanela. Porque aí eu tô levando um negócio que não não é uma ferramenta para uma função só. Flanela serve para limpar, flanela serve para você botar no pneu do carro, flanela serve para você se proteger da chuva, botou a flanela na cabeça ali a gota bate a gota já escorre, é igual o... quem tem horta em casa aí, deve saber que quando você é, é criança assim, eu gostava de, de pegar um copo d'água e jogar em cima da, da, da folha da taioba, porque a folha da taioba ela tem uns, uns folículos ali, alguma, alguma superfície ali que deixa a folha totalmente permeável, aí a gota escorre assim, a mesma coisa com a flanela. Inclusive aí, ó, folha de taioba... Dá pra botar no pneu de carro de Fórmula 1 também, é bom que fica um negócio até natural já. Não tem que ficar produ- produzindo flanela porque essa Fórmula 1 aí. No ritmo de corrida, produz um monte de coisa, gera mais lixo pro meio ambiente, então põe folha, folha de taioba aí, se quiser, na casa da minha avó já tem. Dá pra eu passar pra vocês aí uma muda, minha avó fa- sabe fazer muda. ela Minha avó resolve o problema da Fórmula 1, melhor que vocês engenheiro aí. Mas aí é isso. É, vou passar a levar flanela ou folha de taioba quando eu sair de casa. Então essa é a solução que eu queria passar para você que está aí no trânsito agora. É, espero que esses é, mais de 20 minutos que a gente tenha ficado junto aí tenha sido interessante para você como foi para mim. É, queria falar para me mandar no, no Instagram, né? gabrielandrademg ou no meu WhatsApp, se você tiver, se for algum amigo mais próximo, que é o pessoal que tem ouvido mais esse podcast aqui. É, pode me mandar lá a sua história de trânsito, que em algum momento eu vou ler aqui em algum episódio então, muito obrigado esse foi o segundo episódio aqui do, do podcast Dentro da Garrafa se você começou a ouvir o segundo, tá errado tem que começar ouvindo o primeiro para entender as coisas aqui, e é isso eu vou continuar falando aqui porque eu quero encerrar esse episódio com 23 minutos exatos então, vou ficar enrolando vocês aqui, é, muito obrigado O que é isso aí na sua blusa Mentira, viu? Nem tô te vendo, você reolhou aí porque a gente já criou uma conexão. Muito obrigado.